0: luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Un placer y un honor poder estar con vosotros en estos momentos, poder disfrutar de la instrucción, de la enseñanza, de la sabiduría y también de las anécdotas de la historia en compañía de mi gran amigo y nuestro gran amigo Darío. Un placer saludarte, Darío.
1: Un placer saludarte a ti también y a Hitor, que está detrás de los
0: micrófonos. Es verdad que no podemos olvidarlo porque sin él no sería posible en, eh, nuestro programa como ninguna de las emisiones que tenemos aquí en nuestro canal. Eh, hoy vamos a abordar un personaje que en la emisión anterior lo mencionábamos justo, justo al concluir de ella. Es un el sucesor de uno de los grandes emperadores romano Pero permíteme que cuente una anécdota Dicen los historiadores que así pasó Yo no estaba presente De manera que yo digo lo que dicen los historiadores ¿De acuerdo? Los historiadores dicen que este personaje del cual vamos a hablar hoy Mostraba mucho interés por la arquitectura Sin embargo... La verdad que parece que no estaba muy bien dotado de las dotes, eh, si vale la redundancia, de la, de la arquitectura y de los dones de la arquitectura. Él enseña sus diseños a Podoloro de Damasco. ...que es un constructor famosísimo porque hizo el foro de Trajano. Cuando le muestra los diseños a este arquitecto, a este constructor... ...él le dice, mira, no tienes ni idea de lo que significa ser arquitecto, constructor, ingeniero... ...no sirves para nada. Y frente al diseño, al dibujo que le había mostrado este personaje... ...le dice, mira, vete con tus calabazas a otro sitio... Eh, Calabaza se refería a la cúpula De ese diseño que él quería hacer Sería así
1: Aquella frase fue lapidaria para el propio Apolodoro, puesto que cuando Adriano consiguió el poder, sí. pues ya se preocupó muy mucho de que Apolodoro no volviera a decir esas cosas sobre él.
0: Quizás de ahí vienen es, eh, esos dichos que tenemos nosotros: vete a la huerta, vete a comer tus calabazas, vete a comer espárragos, ¿no? <ríe> como cuando <ríe> no en otro sitio, por ahí, quizás la historia los, eh, nos enseña muchas cosas. Bueno, pues como lo habéis visto, y ya. Ya lo sabéis, vamos a hablar de Publio Elio Adriano, el emperador que nació el 24 de enero del año 76 y su fallecimiento se produjo el 10 de julio del año 138 en Italia. Pues vamos a hablar un poquito de Adriano, ah, corto así, Adriano.
1: Pues Adriano, también de origen hispánico, ¿eh? el igual que. que... Trajano, su, su tío, pues llegó al poder de una manera un tanto peculiar, porque eh, hablábamos que en el anterior programa Adriano no estaba, no estaba muy bien visto por parte de Trajano. Que era el que le tenía que haber dejado el poder. Porque no era hijo directo de Trajano. Trajano. En aquellos momentos, la, la dinastía eh, Antonina sí. eh, establecía que, que era casi una costumbre el que sucediera no fuese precisamente hijo de sangre, sino que fuese un hijo adoptivo. Uh -huh. Entonces, como hijo adoptivo, tenía todos los derechos de, de ser sucesor. Y normalmente ese hijo adoptivo era una persona pues, de las mejores y más capaces para heredar el imperio. Hasta ese momento, todo el mundo hablaba de que podría ser Lucio Quieto, un, el lugarteniente de Trajano. Pero Adriano <risa> hacía muchas más cosas que, que ser un buen sobrino. <risa> hacía, <risa> hacía muchas más cosas. Eh, ¿Intrigaba, por ejemplo? Intrigaba, conjuraba y hacía todo lo posible para quitarle el poder a su tío y estar ahí... Eh, pues eh, atento a todos los movimientos para conseguir más dinero y más poder. Eh,
0: lo que quiere decir que entre Trajano y Adriano las relaciones no siempre fueron fluidas ni fueron buenas. Pues como muchas veces hay en las
1: familias, ¿eh? no, no todas las familias están bien allegadas, aunque hemos de decir que en esa relación tensa Adriano no era del todo el malo de la película.
0: ¿eh? También hizo cosas buenas. Uh -huh. Bueno, en esa cosa buena pues tendremos que quizás a, eh, comenzar a ahondar sobre la actitud, el desarrollo y la importancia que tuvo Adriano en el Imperio Romano. Sí, porque a su tío Trajano
1: le ayudó en muchas ocasiones, sobre todo en la Segunda Guerra de Asia y también en la conquista del
0: Reino Parto. Bueno, entonces fue un buen colaborador en cuanto a las conquistas y, y al desarrollo militar, al poder militar. ¿Cómo era Adriano como militar? Como militar no era muy grande, ¿eh? no
1: era como su tío, ni le llegaba ni siquiera a las horas del zapato, aunque demostró su valentía en contadas ocasiones, ya hemos dicho, en la Segunda Guerra de Asia, o también en la conquista del Reino Parto. Lo que sí que establecía Adriano es que no quería más guerras en las fronteras, no quería agrandar más el imperio e incluso eh, firmó algunas, algunas peticiones de paz o algunas eh, conquistas que se habían hecho... Eh, Atrasar las fronteras, volver las fronteras a como estaban antes
0: de Adriano, digo, antes de Trajano. Es decir, él lo que su desarrollo eh, o su importancia se constituyó más en estabilizar el imperio romano que en expandirlo. Exacto. Él consideraba muy necesario que las
1: fronteras del Imperio Romano estaban bien como estaban y había que protegerlas. Y una de sus máximas construcciones, una de que llega hasta nuestros días, es el Muro de Adriano, conocido por separar lo que es a Inglaterra de Escocia, que aún hoy se siguen separando por esa, por esa frontera.
0: Bueno, eh, en el momento en que estamos hablando del desarrollo eh, de Adriano, él trata de mantener eh, el Imperio unido. ¿Él tiene que enfrentarse también con el Senado tiene el apoyo del Senado?
1: Bueno, a veces sí y a veces no. En ese, en ese apoyo del Senado, cuando él no lo obtenía, pues procuraba conjurar y hacer todo lo posible para que los senadores que estaban opuestos a él pues eh, no tuvieran mucha más vida, ¿no? Entonces, en ese, en, ese, en ese periodo, él se tiene que ver eh, pues, eh, con las manos atadas, sobre todo para en algún momento iniciar algo. Ya, ya hemos dicho antes que la mejor defensa es un ataque. Y cuando a él ve que podría atacar, el Senado se lo impide. Uh -huh. Es decir, él que normalmente era de mantener las fronteras, si en alguna ocasión pudo haber atacado, el Senado se lo impedía. Y en aquellos momentos es cuando eh,
0: construye ese muro. Eh... Quizás háblame un poquito más de ese muro. No solo cómo era la importancia, sino... ¿Qué podemos encontrar en ese muro? Pues mira,
1: eh, actualmente el muro no es apenas mayor de un metro y medio en algunos casos y en otros no llega ni siquiera al metro, porque durante miles de años pues, las piedras que conformaban ese muro pues, han sido quitadas para construir casas o para construir fortalezas u otros castillos. Pero lo que sí que es cierto es que en aquella época el muro tenía entre 5 y 6 metros de altura y cada, cada pocos pasos, eh, cada más o menos 500 pasos o cada mil pasos, había una construcción, un fuerte, que hacía posible que, que se estuviera vigilado constantemente por ciertas guarniciones. Y ese muro establecía que hasta ahí llegaba el poder, el poder de Roma y quien quisiera poder pasar allí tenía o bien que derribar el muro o bien que eh, destrozar las fortificaciones que había. Pero sobre todo, sobre todo, una de las cosas que consiguió Adriano es eh, eh, que el comercio entre lo que hoy conocemos como Inglaterra, que en aquellos tiempos era el Imperio Romano, y los caledonios o, o los pictos que había más allá de las fronteras del Muro de Adriano, pudiera haber comercio que él sabía que si el comercio fluía, había riqueza.
0: Pues eh, ese muro se constituyó eh, no solo en una frontera, sino también en el, la posibilidad de un desarrollo económico-cultural, tanto para Inglaterra como para el Imperio Romano, y, y, para los pueblos que estaban ahí. Es como la vía de acceso al progreso. Sí. Además, Adriano no solo, no solo
1: estaba muy interesado en que el comercio fluyera entre esas zonas, sino también en todas las demás zonas. Pero había un sitio por donde se le escapaba el dinero a las arcas de Roma. ¿Qué sitio era ese? Pues la corrupción. <risa> había, había corrupción de, de todos los que, los que se preocupaban de recaudar esos impuestos de ese comercio que él se preocupaba mucho de que fluyera y la verdad estableció una serie de reformas a nivel organización del imperio que hizo posible que los altos cargos que se preocupaban en, de recaudar esos impuestos y que muchas veces de, dependían de quién estaba gobernando el imperio eh, fuesen cargos eh, tecnócratas es decir, que las Personas gente, bien preparadas... Pers ¿sí? Exacto personas bien preparadas que estuviese quien estuviese a, en el mando de, del
0: imperio, eh, pudiesen recaudar bien para el imperio Y eso significaba que debía haber un Independencia de la influencia del gobernante, pero también una honestidad eh, quizás a prueba de fuego, cosa que no siempre era evidente. Sí, pero a
1: partir de Adriano las cosas mejoraron drásticamente, porque todo, todo ese entramado de organización, él procuró que siempre estuviesen bien pagados. Entonces, al estar bien pagados, desarrollaban bien su labor. No estaba mal pensado. La corrupción siguió existiendo, pero en un menor grado. Aunque eso atrajo pues, eh, la ira y los recelos de muchos senadores que vieron cómo eh, familiares suyos que estaban en esos altos
0: cargos fueron destituidos. Eh, después de este desarrollo económico y ese control económico, él también tuvo un profundo interés por aspectos culturales y el helenismo le llamaba mucho la atención
1: la cultura griega. Sí, sobre todo la filosofía epicúrea y la filosofía estoica. Estaba muy, muy al día de todas esas cuestiones y e incluso escribió algo en, en griego. En, en latín y en griego escribió. Sí, sí. Escribió. Es decir, Adriano era, era un ser eh, un tanto oscuro, pero también tenía sus luces y también hizo cosas buenas por la cultura en
0: aquellos momentos. De su aportación a la cultura, eh, además de haber escrito, dicen que algunos historiadores que lo definen como un humanista, eh, humanista helenófilo. ¿Tú qué piensas de su humanismo? <risa>
1: La verdad es que era adelantado a su tiempo, muy adelantado a su tiempo, porque él pensaba que, que el ser humano era un, un ser racional y conforme a ese pensamiento estableció toda una serie de, de cargos y de magistraturas eh, de manera que el gobierno del imperio, y no solo el gobierno del imperio, sino el gobierno de la ciudad de Roma, estuviesen bien sustentados con una serie de características en las cuales la... la formación de las personas que tenían eh, ese poder a su cargo, tenía que ser una formación fuerte y tenían que velar sobre todo por la paz, la seguridad, y esta paz y esta seguridad que hicieran posible que el comercio fluyera.
0: Bueno, esta influencia helenística que él tuvo y que después proyectó sobre el imperio, y sobre su forma de gobierno, eh, dice, dicen que él favoreció no, sino bien la abolición de la esclavitud, el desarrollo de un sistema jurídico de protección sobre el esclavo. Eh que le ayudaba pues, a que el esclavo tuviera un cierto estatus, una protección eh, muy avanzada para su época.
1: Sí, algunos historiadores comentan que hubo ciertas rebeliones o conatos de rebeliones que metieron mucho miedo a los patricios en aquella época y entonces debemos, debemos de, de pensar que en Roma, solamente en la ciudad de Roma, pues entre un 40 y un 50% de la población eran esclavos. Así que si se si hubiesen rebelado, hubiesen pasado mal las cosas. ¿no? Nosotros debemos de pensar desde nuestro punto de vista, del siglo XXI, que la esclavitud en aquellos tiempos era, era algo absolutamente normal y era como quien tenía una lavadora o, o quien tenía un tractor para arar el campo. ¿vale? Eh, no eran considerados personas, pero con el, con el gobierno de Adriano, lo que se empezó a considerar era, era que si tenías un esclavo más o menos contento, más o menos bien atendido, evitabas la rebelión y evitabas que este esclavo se rebelase
0: contra ti. Esa protección, entre comillas, eh, socialmente hablando, eh, buena para el esclavo, eh, tú lo dices, lo estás poniendo en su sitio, que era evitar que se rebelaran posteriormente. Exacto. También fue una protección para el esclavo porque evitaba que los amos eh, hicieran actos de tortura, cometían actos de tortura sobre los esclavos cuando no se sentían satisfechos por el servicio de ellos. Ten en cuenta que, que Adriano se, se movía
1: en una familia, la familia de los antoninos, que normalmente no ejercían ese sobrecontrol sobre los esclavos. Nosotros muchas veces tenemos la idea de que, de que el amo trata mal al esclavo y esto no es así, porque a ver, que me perdonen los oyentes, pero tú no tratas mal a la lavadora. No. No la tratas mal. O no tratas mal a tu tractor, lo uh -huh. tratas bien. ¿Vale? para que siga funcionando. Pues ese era el principio que seguía más o menos la sociedad romana, los patricios, la gente de buena familia, hacían posible que, que el esclavo estuviese bien tratado para que pudiera seguir cumpliendo su función. Entonces eso él lo hereda de, de su familia y él eh, trata de ponerlo a... Mmm, negro sobre blanco en toda la documentación y en, todo, en todos los edictos que publica alrededor de todo el imperio. Que al esclavo no dice que se le trate bien, pero dice que… Eh, que no se le maltrate, que no se le torture. Exacto. Y que tiene ciertos eh, derechos que pues eh, redundan en el beneficio no solo del, del amo, sino en el bene beneficio de todo el imperio. Hemos de tener en cuenta también que en aquella época había que luchar no solo contra posibles conatos de rebelión, sino contra una cosa que había y que se extendía por todo el imperio como una plaga, que era esa cosa que llamaban el cristianismo. Y ese cristianismo hacía que muchos cristianos liberasen a sus esclavos y al liberar a los esclavos estaban cargando la sociedad romana tal y como estaba puesta entonces el hecho de que eh, eh, los esclavos tuviesen eh, algo más de derechos por así entenderlo en nuestro, sí, sí. nuestra mentalidad del siglo XXI también favorecía que
0: no se liberase a tantos esclavos. Y eso también, la influencia del cristianismo que va a afectar al imperio romano, lo encontramos en la epístola de Pablo a Filemón sobre la actitud de Onésimo y su esclavo Filemón. Totalmente. ¿De acuerdo? Eso lo dejamos para que nuestros amigos puedan seguir leyendo. Hay algo que sí me parece importante eh, del desarrollo de, eh, de toda la historia del imperio romano, es... ¿Por qué a los emperadores les gustaba tanto los viajes? <ríe> en este caso... la diferencia de los viajes eh,
1: de Adriano. En este caso, Adriano estaba permanentemente en movimiento, porque él tenía la, una profunda convicción de que si permanecía en Roma, <ríe> sus días iban a acabar pronto. Sí. Entonces... Eh, sabiéndose que eh, la guardia pretoriana que siempre estaba con él y las legiones a su alrededor, sí. él se encontraba más a gusto
0: viajando. Viajando. Es un método de protección. Por cierto, teníamos un enigma en el programa pasado que no oh, tiene sí. que ver con los viajes, pero tiene que ver con el turismo del siglo XXI. El, el, el ocio. ocio. El ocio. <risas> Exactamente. Habíamos dicho que había construido Trajano que se consideraba, digamos, el promotor, el iniciador de una actividad del siglo XXI. ¿Qué construyó eh, Trajano, que hoy en día nosotros lo visitamos regularmente?
1: Pues construyó el
0: primer centro comercial.
1: Centro comercial con más de dos plantas y con las tiendas y todo lo que había alrededor cubierto estaba cubierto para que si lloviera o hiciera mucho sol, la gente pudiese estar dentro sin ningún problema.
0: Y poder ir a comprar el, el promotor de los centros comerciales del siglo XXI, Exacto. Trajano, con, eh, en la construcción del mercado de Trajano, ¿no es cierto? Sí. Pues mucho. Muchas gracias. Eh, hay una parte que me gustaría que tú nos presentaras ahora, puesto que Adrián no viajaba porque tenía miedo que lo, fue, lo iban a, a asesinar, pues también el tuvo que en algún momento plantearse qué sería de su, de su reino, del Imperio Romano, después de su fallecimiento.
1: Pues esa cuestión, después de su fallecimiento, él quería que el Imperio Romano fuese algo más que simplemente la voluntad del emperador. Uh -huh. Así que comenzó a darle un poquito más de papel al Senado justo
0: cuando él sabía que se aproximaba su fin. Pues que estamos hablando del fin de Adriano, ¿podrías hablarnos de su muerte? ¿Dónde se encuentra él y quién fue su sucesor?
1: Pues bueno, su muerte, según dice Dion Casio, parece ser que fue una insuficiencia cardíaca, porque él arrastraba una enfermedad eh, que le provocaba esos, esos, esa debilidad tan fuerte. Y bueno, pues eh, según cuentan las malas lenguas, <ríe> fue de nuevo envenenado. Pero bueno, eso nunca lo sabremos. La verdad es que está enterrado en el, el castillo de San Angelo. Eh, que ese castillo pues eh, lo podemos ver muchas veces cuando vemos Roma, ¿eh? por uh -huh. la tele sí, o sí. como residencia de cierto personaje, o también en las novelas de Dan Brown. ¿eh? Ya <ríe> de San Angelo.
0: ¿Quieres dejar, en, los en el minuto que queda, ¿Alguna pregunta para que nuestros queridos amigos eh, nos escriban al WhatsApp o nos dejen una nota de voz al WhatsApp 644-348-432? Pues una. sí,
1: estaría interesante saber
0: eh, el papel y el nombre de la mujer de Adriano. Vale, pues entonces, eh, tened en cuenta 644-348-432, darnos el nombre de la esposa de Adriano. Y si, y si puede ser el papel
1: que tuvo, porque la mujer en Roma tenía un papel también un poquito más importante que en el resto de culturas y civilizaciones.
0: Bueno, pues el papel de, de la mujer de Adriano dentro del de marco cultural romano del siglo I o II, pues que nos lo puedan escribir y nosotros indudablemente recompensaremos la fidelidad de nuestros amigos eh, radioyentes. Muchas gracias mi querido amigo Dario, muchas gracias, gracias Aitor por permitirnos estar con vosotros en a través de este programa descubrir que la historia tiene sus luces tiene sus sombras pero también tiene una lección importante para nosotros no olvidemos las lecciones del pasado para construir un presente y un futuro mucho más positivo os deseamos que tengáis una feliz semana nos encontraremos en una próxima misión con nuevas verdades y nuevas revelaciones de la historia a través de Darío hasta pronto queridos amigos